0: så ska jag läsa dagens evangelieord från Lukas 2, 15-35 till på sidan 725 i de röda biblarna. När änglarna hade farit, upp, farit ifrån dem upp till himlen sade hedarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och det som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad hedarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. När åtta dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ingen hade gett honom innan hans mor blev havande. När tiden var inne för deras rening enligt moselag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje är och man kön ska helgas åt Herren. Och för att offra två törteduvor eller två unga duvor så som det föreskrivits i Herrens lag. I Jerusalem fanns också en namn vid namn, man vid namn Simeon. Som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Heligande var över honom. Och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden för han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet. Och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har beskådat frälsningen som du har berättat alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrades över vad som hade, som sades om honom. Och Simeon välsignade dem och sa det till hans mor Maria. Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd. För att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Så lyder det i helge evangeliet.
1: Ja, vi har ju passerat julen som Karina inledningsvis nämnde. Och då har väl de flesta av oss läst, eller åtminstone hört. Någonting ifrån Lukas kapitel 2. Och det kända julevangeliet. Och jag tänkte idag stanna kvar i detta kapitel. Och jag tänkte stanna framförallt uppmärksamma någon vers i detta kapitel. Och det är ett par reaktioner som väcker min nyfikenhet och mitt som jag tänkte att vi skulle dröja kvar vid. Barnet är fött och hedarna har kommit och de har berättat om detta barn. Och så händer någonting i detta rum, som vi kan ofta kalla för ett stall, vad det nu var. Då står det så här i vers 17. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Och alla som hörde det häpnade över vad sa sade. Och alla kan vi väl tänka oss att det är Maria och Josef och det är hedar, Och det finns säkert de som bodde i huset där och som ägde det här stallet och djuren. De häpnade eller snarare förundrade sig, som ordet också betyder, över det som hände här. Och förundra sig är ju en reaktion som vi mellanåt är med om. Kanske inte minst när vi är i naturen. Om ni hörde Thomas Sjöldins vinterprat här i mellandagarna så berättade han ju om sin resa, bilresa i Amerika. Och så åkte han i naturens vidder. Som väckte en sån förundran i hans liv. Att han var tvungen att stiga ur bilen. Och försöka berätta hur han försökte ta kort på det. Men det gick inte att fånga. Han kunde bara ta till sig det. Och tårarna kom av förundran. Naturen kan vara en sån plats. Men också ett litet barn. Jag tror vi är många som har, har känt den här förundras. hängivenhet när man ser det nyfödda barnets små, små händer och tåna. Och fascinationen över att detta lilla mirakel har formats fram i ett modersliv. Så det är ju inte egentligen jättekonstigt att detta stall denna stund är fylld av förundran. Men det står att de förundras inte först an vad de såg utan. Över vad som sades om detta barn. Hedda hade förmedlat vad englarna hade sagt på julnatten En glädje för hela folket, en räddare, en frälsare, en Messias. Och det här fick ju Josef och Maria om vad med om då någon vecka senare när de är i templet och möter. En annan man som talar ut också ord ifrån Gud över detta barn. När han säger, mina ögon har skådat frälsningen. Ett ljus och tedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Och så står det, hans far och mor förundrade sig över vad som sades. Här kommer det igen. Förundran. och Vi skulle kunna följa Lukas berättelse om människor som förundrar sig över Jesu ord när han blev vuxen, över hans mirakel. Vi skulle också kunna läsa om hur Jesus ibland förundrade sig över människors tro och tillit till Gud. Förundran är en reaktion som vi på något sätt får när vi blir överraskade. När någonting väcker vår fascination. Kanske något storslaget, men det kan också vara något enkelt. Det kan också leda till tillbedjan. Hedarnas förundran ledde fram till en lovsång. När de gick därifrån berättar Lukas att de lämnade stallet med lovsång på sina läppar. Förundran som satte dem i rörelse till tillbedjan. Det är också därför det är viktigt att uppmärksamma vad är det som väcker vår förundran. Därför att förundra kan göra någonting med oss. Det kan sätta vår tillit till någonting. Tillbeden handlar ytterst om det. Var har jag min tillit? Och om jag ska ta ett dramatiskt exempel från Bibeln kring det så skulle vi kunna gå till Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Där sker, beskrivs, en förundran. Uppombarseboken handlar mycket om kampen mellan ont och gott, mellan Gud och djävulen och dess krafter och makter på jorden. Jag kan läsa kapitel 13 så står det så här i början. Om jag får göra en liten utvikning kring förundran. Alltså, morseboken är ju spännande för det är ju så bildspråket det är ju så rikt så det är svårt att hänga med riktigt vad är det som det egentligen betyder men här talas det om en, ett en drake om odjur och draken här djävulen och jag vågar påstå att odjuret är på den här tiden romarriket så står det så här hela jorden greps av beundran jag är i vers 3, i mitten av vers 3 hela jorden greps av beundran och det är samma ord som används i, templ- i stallet av förundran eller häpnad för odjuret och följde det är det med? förundran som väcktes ledde till en rörelse av efterföljelse men frågan är kring vad Och här var det odjuret som då var romarriket. Och så fortsätter det. Om man tillbad draken för att han hade gett odjuret makten. Och man tillbad odjuret och sa det. Vem är som odjuret? Och man kan riktigt höra förundran fascinationen över det storslagna. Och självklart var det enkelt att förundras- över romarikets makt och prakt på den här tiden. Så det är klart att det väckte en förundran och en tillbedjan till makten och styrkan. Och tyvärr till en efterföljelse av romariket. Vilket uppenbarhetsboken här varnar över. Och nu ska jag inte gå in på en predikan av boken även om det är hur spännande som helst. Men frågan vi kan ta med oss i varje tid, i varje land, är... Vad väcker min förundran? Vad är det för makter, för storslaget jag möter som vill locka min förundran till efterföljelse? Och som jag behöver urskilja det storslagna imponerande från det enkla som sker när Gud visar sig i stallet. Vi lämnar uppenbarhetsboken för den här gången och går tillbaka till stallet i Lukas. Rummet, stalldoften, halmdoften blandades med förundran och tillbedjan, böjda knä, lovsång. Men så står de med reaktion till. Det är kanske inte minst den jag skulle vilja att vi liksom tog med oss idag. Och det är Marias kanske kända reaktion när det står att Lukas uppmärksamma tydligen någonting och ta med. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och det här väcker min fråga när jag ser stallet och det som sker framför mig. Vad är det Maria konkret gör som de andra inte gör? När de fascineras, böjer sina knän, beundrar det de hör och förundras över barnet och allt det som sägs om barnet. Så gör Maria någonting mer. Hon tar det ett steg längre. Hon tar det hon hör till sig och begrundar det. Hur såg det ut? Vem var det som noterade att Maria gjorde det? Hur kunde man se på Maria att hon gjorde det? Och vad gjorde det för skillnad i hennes liv? Att hon gjorde det denna gång. Och vad var det i praktiken hon gjorde? Att ta något till sig och begrunda det. Det är två ord som är i centrum i den versen. Och som med alla ord så kan det liksom läsas och tolkas, och det kan översättas på olika sätt. Om det är någon här sitter med den svenska övergamla översättningen 1917. Är det någon som gör det? Nej. Det är ju över hundra år gammalt. Där står det att Maria gömde i sitt hjärta. Istället vackert. Hon gömde någonting i sitt hjärta. Och det där säger någonting. Varför gömmer man någonting? Det är för att det kan bli stulet. Det kan bli borttappat. Maria tar någonting till sig för att det annars kan bli borttappat. De här två orden kan också översättas att föra samman och hålla det samman. Så det Maria hör och är med om, hon för det till sitt hjärta och håller det samman i sitt hjärta och gömmer det där. Och det säger alltså att det vi är med om, vare sig det är ett stall eller ett soprum. Ursäkta Severs, men jag bara känner att det soprummet kommer att förfölja oss här nu. Det blir, om Gud, om Gud, var en Gud gör berör oss, eller det kan vara andra saker, så kan det vara hur förundransvärt som helst för stunden. Men det finns en förmåga att tappa bort det. Att glömma det istället för att gömma det. Och Maria för samman och håller det samman. Och det är som om... Är det något vatten här i tro? Ja, det är väl lite vatten. Om jag har vatten så behöver jag hålla samman mina händer- Föra dem samman och hålla dem samman för att det levande vattnet ska vara kvar. Men så fort jag lite grann spretar på det så rinner det emellan. Och någonstans tänker jag att det där blir en bild på det vi kan vara med om. Hur stort och angeläget och viktigt det än är för stunden. Wow! Så är det som det liksom... Det rinner emellan. Det blåses bort och glöms bort. Och Maria gör någonting för att det inte ska ske. Och det hon gör upprepar sen Jesus på alla möjliga sätt och bilder och bildspråk i evangelierna. Att gömma ordet, att ha vara på det. Och vi kan tänka på liknelsen om sådden där det kan stjälas och vikten av att det kommer i god jord. Och, och sången vi sjung som ju en text ifrån om att, att, att ta vara på saliga de som tar vara på det. Det är detta Maria försöker göra. Föra det samman och hålla det samman. Och det är sannoliken inte en självklarhet. Tänk på ett, ett exempel i kapitel 9 i Lukas. Som detta händer igen. I kapitel 9 så gör Jesus ett under. Och så väcker undret en förundran hos människorna. Kapitel 9 och vers 45. Nej, 43. Så efter undret Jesus har gjort så står det att människorna överväldigades av Guds storhet. Och folket häpnade, det samma ord igen, förundrades över allt han gjorde. Men så säger han till lärjungarna då, lyssna nu noga på vad jag har att säga. Så det, det som händer där är att någonting händer som bara, wow! Och Jesus är medveten om det här är stort. Ett mirakel sker, men det här kan rinna oss ur händerna. Och så säger Jesus till lärjungarna, nu vill jag att ni lyssnar. Och så börjar han tala om saker som bland annat handlar sen om att när han kommer till Jerusalem så ska han överlämnas till syndarnas händer. Och så berättar Lukas att men lärjungarna gjorde inte det som Maria gjorde. Tog det till sitt hjärta För begrundan De förde det inte samman Och höll det i sitt hjärta Utan det passerade Och när det väl hände Så var de inte alls med på noterna Det var först efteråt De påminnes om det Och det här återkommer Jesus till ofta Hör du som har öron En påminnelse om Att det räcker på något sätt Inte bara med att vara med och höra Det handlar om att ta vara, att gömma, begrunda, föra det till sitt hjärta. Jag var i, i veckan i Eskilstuna, en liten sväng, och träffade en vän. Och Där vi går en promenad så berättar han om någonting han har varit med om en året som har gått. Det var en församlingsdag och han upptäckte. Berättade hur han upplevde Guds närvaro och Guds tilltal den här dagen. Och det var just den där förundran. Och så frågade jag honom: Kan du sätta ord på? Vad var det som liksom Gud ville säga? Och då gick vi, och han var tyst och funderade så sa han efter en stund att Daniel, jag minns inte. Och så kände han lite, lite skam över det. Därför att han visste ju att det var någonting dyrbart. Och ändå, vad var det som Gud sa, eller gjorde? Och jag sa till honom, ja, det är inget konstigt. Det är så vi funkar. Vi hör ju en massa saker hela tiden och vi är inte funtade för att ta till oss allting. Den avgörande frågan måste ju bli vad av allt vi är med om ser och hör är värt. Att göra som Maria. Och samlade och förade till sitt hjärta. Och fästade där. Och hur gör jag det Efter ett tag så sken min vän upp igen och sa Men Daniel, jag har skrivit upp det. Och det är väl ett sätt att göra detta på. Att göra en notering. Jag föreställer mig någonstans när jag ser krubban och stallet och och Maria där. Att hon på något sätt drar sig undan lite grann. Kanske tar hon upp penna och papper. Eller tar hon upp sin mobiltelefon och gör några noteringar. Eller kanske snarare gör hon det som den tidens människor var så jättebra på att memorera. Det. En kunnighet som vår generation har tappat bort många gånger att memorera det. Memorerade. En glädje för hela folket en räddare, en messias och jag tänker att det Maria gör den stunden kommer hon tacka sig själv för så många gånger när hon sedan följer sin sons liv 33 år under 33 år och kanske inte minst den dagen när hon står där och ser honom hänga där På det där fasansfulla sättet. Lida det mest hemska död man kan lida. Då kan jag se Maria som finns ju där nere för korset. Hur hon på sina läppar viskar. Orden som hon 33 år tidigare hade tagit till sitt hjärta för att begrunda ska vara till ljus och till glädje för alla folk han är messias, han är vår frälsare och kanske är det just då kanske inte framför kors, för det är vi inte så ofta in framför men när livet och när ögonen och omständigheterna säger någonting helt annat som det verkligen avgör Vad är det som har tagit fasta och fäst sig i våra hjärtan? Vad är det vi har fört in i vårt hjärta och hållt samman där? Kanske just därför är Jesus så noga med att återkomma till detta. Lyssna. Men inte bara lyssna utan urskilj. Vad är det? Som är viktigt i detta att ta till sig. Och Då tänkte jag att jag skulle avsluta. Men det viktigaste är nu kvar. Det, är det här var egentligen bara en motivation till det vi ska göra nu. Eller det du kan göra när du kommer hem. Det vill säga att dagar som denna när det är så många tillbakablickar på året. Som Karina var inne på. Det är sportkröniker och det är nyhets- nyhetstilbakablickar av alla slag. Intressanta, angelägna. Men kanske den viktigaste tillbakablicken är just detta. På vilket sätt har Jesus kommit till mig under det år som har gått? När berördes jag? När kanske förundrades jag? När kanske tillbedjan väcktes i mitt liv och tacksamhet? Vad handlar det om? Vad var det som Gud då sa och ville säga? Och satte det mig i rörelse? Gav jag respons på det? Eller rann det mellan mina fingrar? Som det ofta gör för oss. Jag tänker att. Vi under ett par, tre minuter. Gör den lilla enkla tillbakablicken på året. Medan Sara spelar någonting. Och vet du direkt att detta är viktigt? Detta vill jag inte tappa bort inför ett nytt år. Detta vill jag bevara och begrunda inför ett nytt år. Håll det vid ditt hjärta. Tacka honom för det. Men sen är du som min vän i Eskilstuna att Ja, det är säkert flera saker, men idag minns jag ingenting. Så är det inget konstigt. Men då är det så finurligt att en heligande uppgift är just att påminna oss om det Jesus har sagt och säger till oss. Så då kan vi säga till honom, Jesus, ah, jag missar att göra som Maria gjorde. Heligande, hjälp mig, påminn mig om vad det var. Så att jag nu kan fästa det över mitt hjärta och begrunda det och bevara det in i ett nytt år. Ska vi göra det? Och det behöver inte vara något märkvärdigt. Det behöver inte vara ett dramatiskt att hitta en bibel på något märkligt ställe. Det kan vara litet och enkelt. Som stallet symboliserar och krubban. Men låt oss lyssna. Heligande, vi ber om din hjälp denna stund. Att just nu se tillbaka inför ditt ansikte och uppmärksamma vad du har sagt in i våra liv under det år som har gått. Kom heligande och påminn oss om det som du vill påminna oss om och som är väsentligt för våra liv. Amen.